0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Como el tema de hoy, libros poéticos. Así que vamos a iniciar con una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos Dios tu sabiduría, tu inteligencia, tu entendimiento para captar cada palabra, cada enseñanza, cada mensaje para que seamos instrumentos para tu gloria y tu honra. Bendice a mis hermanos, estudiantes y discípulos que se encuentran allí y también, Padre amado, a todos los que nos están escuchando a través de la emisora. Bendecimos a todos nuestros hermanos que están escuchando a través de eh, Goel Radio esta impartición. Gracias, muchas gracias Señor y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Muy buenos días, Dios les bendiga a mis amados hermanos, que la paz del Señor sea sobre sus vidas. Hoy vamos a seguir haciendo análisis del libro de Job. Eh, fíjense que Iniciando de inmediato el análisis del libro de Job, eh, vamos a encontrar cómo en los primeros tres capítulos del libro de Job se nos presenta um, a, a Job y aprendemos eh, cuatro cosas importantes de él: primero, su prosperidad, su adversidad, su fidelidad y su miseria. Como él era un hombre próspero cómo le llegó la adversidad, cómo a pesar de la adversidad sí, hubo una fidelidad y, y cuando fue llevado a una obediencia superior pasando por la miseria. Entonces, eh, buscando ahí el capítulo 1 de Job, eh, hablando de la tierra de Uz, porque dice que Job era un, era un varón verdad que habitaba en la tierra de Uz. Y cuando uno lee el primer versículo del libro de Job, uno lee que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Entonces, la tierra de Uz estaba probablemente en Edom, o cerca de allí, ya que Elifaz, uno de los amigos de Job, provenía de Temán, y esta ciudad, históricamente ha estado relacionada con los Edomitas. Según la Biblia, Job era un hombre perfecto y recto, es decir, estaba plenamente formado y maduro en cuanto a su carácter y era recto en su conducta. La palabra que se traduce como perfecto tiene relación con integridad, otra palabra muy importante en el libro de Job. Las personas íntegras son personas plenamente formadas, sin hipocresía ni duplicidad. Las personas íntegras son sobrias en su carácter, son personas maduras en su manera de conducirse, porque están plenamente formadas. Ante las acusaciones de sus amigos y el silencio de Job, de Dios, perdón, Hall eh, mantuvo su integridad y al final Dios lo reivindicó. Eh, dice la Escritura que Hall era próspero en cuanto a familia. Los eventos de este libro ocurrieron en la era patriarcal, cuando tener una familia numerosa se consideraba una bendición de Dios. Sus hijos probablemente se llevaban muy bien entre ellos porque se reunían frecuentemente para celebrar los cumpleaños y esto habla muy bien de la forma en que Job y su esposa los habían criado. El que su padre realizara sacrificios después de cada fiesta de cumpleaños no prueba necesariamente que las celebraciones fueron malvadas, sino solo que Job era piadoso y deseaba estar seguro que su familia estuviera a derecho con Dios, es decir, que si hubiesen cometido alguna falta él expiaba las culpas con el modelo patriarcal del sacrificio familiar. En aquellos días la la riqueza se medía básicamente en términos de tierras, animales y sirvientes y Job tenía estas tres cosas en abundancia. Pero ser rico no lo alejó de Dios. Reconocía que el Señor le había dado su riqueza y utilizaba esa riqueza generosamente para el bien de los demás. Job no habría tenido problema alguno para obedecer lo que Pablo escribió en Primera de Timoteo, capítulo 6 versos 6 al 19, acerca de que no nos debemos enredar con la riqueza. Entonces, eh, fíjense que eh, sus eh, amigos, si bien es cierto que eh, sus tres amigos lo hirieron profundamente, Job no dejó de considerarlo sus amigos. Cuando supieron de las calamidades de Job, viajaron grandes distancias para visitarlo y se sentaron en silencio con él por siete días, para mostrar empatía, y su error fue creer que debían explicar la situación de Job y decirle cómo debía cambiar. Eh, eh, ese eh, Esa eh, esa adversidad de Job, que relata a partir del verso 6, eh, ahí dice la escritura que Job se vio despojado de su riqueza en un solo día. Sabía lo que había ocurrido, pero no sabía por qué. Puesto que el autor nos permite visitar el salón del trono celestial y nos deja escuchar la conversación entre Dios y Satanás, nosotros sí sabemos qué fue lo que causó la destrucción y por qué fue permitida. Pero si no tuviéramos ese conocimiento, probablemente pensaríamos lo mismo que pensaron los amigos de Job y lo culparíamos a él de su tragedia. La acusación de Satanás contra Job fue realmente un ataque contra Dios. Los tres amigos de Job insistieron en que sufría porque había pecado, pero eso no era cierto. Eliú le dijo que Dios estaba castigándolo para que fuera un mejor hombre, y esto en parte fue cierto. Pero la razón fundamental para el sufrimiento de Job fue silenciar las acusaciones blasfemas de Satanás y demostrar que un hombre puede honrar a Dios incluso cuando lo ha perdido todo. Y esta batalla fue en las regiones celestes, pero Job no lo sabía. La vida de Job fue el campo de batalla donde se enfrentaron una guerra espiritual, para definir la pregunta, ¿es Jehová Dios digno de la adoración del hombre eh, sin que medie para ellos eh, prosperidad? Es decir, eh, ellos pueden adorarte sabiendo que no es un Dios de balde, en pocas palabras, eh, ellos lo hacen desinteresadamente o porque tú los bendices. Entonces, hoy entendemos mejor que Job se resistió a, a seguir el consejo de, de sus amigos. Ellos deseaban que Job se arrepintiera de sus pecados para que Dios alejara el sufrimiento y lo prosperara de nuevo. Pero Job no podía inventar un pecado en su vida solo para arrepentirse y ganarse la bendición de Dios. En lugar de ello, se aferró a su integridad y bendijo a Dios aún cuando no comprendía lo que él estaba haciendo. Eso fue la verdadera derrota de Satanás. Cuando nos mantenemos en el camino de la obediencia y pasamos por una dura prueba, debemos recordar donde se nos dice que Dios siempre nos dará una ruta de escape eh, para poder soportar cualquier cosa que nos sobrevenga. Hasta que lleguemos al cielo desconoceremos por qué ocurren ciertas cosas. En él, mientras tanto, debemos caminar con fe y decir, eh, ben, eh, como dijo Job, bendito sea el nombre de Jehová, el nombre de Jehová sea alabado para siempre. Eh, fíjense que eh, en las huestes del cielo y del infierno, afinaron el oído para escuchar lo que respondió Job ante la pérdida de riquezas e hijos. Job expresó su dolor según la usanza de sus días, porque nunca Dios espera algo más allá de nuestra débil humanidad. Sabemos que Dios entendía que Job estaba adolorido por toda la situación, pero dice la, la, la. Dice el capítulo 1, verso 21. Pero dice que eh, eh, Job adoró a Dios e hizo una profunda eh, declaración de fe en medio de su pena. Eh, volvió la mirada al pasado a su nacimiento y dijo: Desnudo salir del vientre de mi madre, todo lo que poseía se lo había dado Dios y simplemente reconoció que era apenas solamente un mayordomo. Luego volvió su mirada hacia el futuro y, 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 y lucró su muerte y dijo, y desnudo volveré allá. Nada que hubiera adquirido entre su nacimiento y su muerte lo acompañarían posteriormente. Entonces el apóstol Pablo escribió, eh, quizás basado en esto, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Eh, Job volvió la mirada hacia arriba y lanzó una, una palabra de fe poderosa, Jehová Dios y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. En lugar de maldecir a Dios como esperaba Satanás que hiciera, Job bendijo al Señor. Todos pueden decir, Jehová Dios, o el Señor quitó, pero se requiere tener una fe real para poder decir, en medio del dolor y del sufrimiento, bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job dice la Escritura allí mismo, el verso 22, que Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Entonces, en el capítulo 2, en este pasaje de las Escrituras, Vamos a escuchar cuatro voces distintas en el capítulo 2. Primero la voz del acusador en los ocho primeros versículos. Eh, Satanás no se rinde fácilmente porque nuevamente regresó ante el trono de Dios para acusar nuevamente a Job. En esencia dijo que todo hombre tenía su precio y puesto, que Job poseía aún salud y fuerza para iniciar una nueva familia, empezar otro negocio. Eh, esto le debía ser quitado para que así pudiera, pudiera maldecir a Dios. Por tanto, con el permiso de, de Dios, Job fue afligido eh, con enfermedades terribles. Primero se le vino una sarna maligna que cubrió todo su cuerpo eh, de, la, de la coronilla de la, de la cabeza hasta la planta de los pies, una picazón severa, una rasquiña eh, perniciosa. Eh, también sufría de insomnios. La sarna le produjo llagas sucurantes y le produjo también costras o escaras que eran bastante dolorosas. También tuvo pesadillas. Eh, tuvo halitosis, que significa mal aliento. Tenía un aliento bastante mórbido, bastante fuerte. Eh, perdió peso, eh, posiblemente eh, pudo haber perdido mucho peso, más de la mitad de su peso original. Eh, sufría escalofríos, eh, sufría de fiebre, eh, sufría de diarrea. La piel se le ennegreció, se le puso negra, y cuando los tres amigos lo vieron, eh, no lo reconocieron. Prácticamente era, era, no era ni la sombra de lo que había sido él el, el, siendo el más grande de todos los orientales, o el hombre más rico de la región. Así que todos sus amigos se sorprendieron, pero era un hombre que estaba sufriendo grandes suplicios en su propio cuerpo, en su propia salud física. Y en ese sentido nosotros podemos encontrar cómo a pesar de todo eso, todavía Jod eh, tenía fuerza para seguir eh, eh, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero ya cuando todo esto le sobrevino eh, y... Y, y, y fue quebrado, quebrantado a lo sumo, él empezó a, a, a desarrollar eh, una, una voz bastante tenue, una voz eh, del que claudica. Es, es que si algún creyente del Antiguo Testamento compartió sufrimientos como los de Cristo, ese fue Job. Todo lo que humanamente le quedó fue su esposa y sus tres amigos, e incluso, e incluso su esposa luego y sus tres amigos se volvieron contra él. No nos asombra entonces que Job también sintiera que Dios lo, habría, lo hubiera abandonado. Eh, este, la expresión que lanzó la esposa fue precisamente eh, siendo instrumento del mismísimo diablo, lo que el diablo quería, el diablo quería que Jod maldiciera, maldijera a Dios y se muriera. Y fue exactamente lo que Satanás eh, deseaba que Jod hiciera. Y, y la esposa de Jod le, 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 le puso esa, esa, lo puso en esa apretura, en esa estrechez de decirle, maldice a Dios y muérete, eh, casi que estoy completamente seguro que desde ese día lo abandonó, no estuvo más con él, ni la acompañó más. Y, 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 y luego, eh, como los tres amigos se vienen en contra de él, a veces Satanás utiliza a las personas que nosotros amamos, que nosotros queremos, porque así sabe que ahí hay debilidad por parte nuestra. Así como Adán escuchó a Eva, Abraham escuchó a Sara, pero esta vez Job no escuchó el consejo de su esposa. Job se mantuvo, se mantuvo fiel. Es, una, es un pasaje muy hermoso, hermano. Un pasaje muy lindo. Y no es lindo... Por, por la escena como tal, porque la escena es muy patética, muy dramática, muy dolorosa. Es lindo saber su final, el final de Job, y bajo la perspectiva del final de Job, tener la, la retrospectiva de todo lo que él padeció. Entonces, en los momentos de las grandes pruebas, de las grandes dificultades, nuestra primera pregunta no debe ser, ¿cómo puedo salir salirme de esto? ¿Cómo, cómo, puedo, cómo, puedo esto, cómo puede esto acabar? La verdadera pregunta es, ¿qué Dios me está enseñando con todo esto? Y todo esto nos, nos lleva a, a, a suponer que fue una experiencia, una experiencia de crecimiento para todos ellos, tanto para Józ como para los amigos. Eh, fíjese que el, el término, amigos, eh, es bastante diciente en este capítulo. Eh, estos hombres, estos tres hombres que se presentan como amigos, eh, eh, se, se preocuparon lo suficientemente por, por Jody por su situación como para viajar y estar siete días con él sentado eh, eh, sobre ceniza rodeados de la basura de, de la ciudad y su dolor fue tan grande que no pudieron decir palabras por siete días guardar silencio por siete días solamente mirándose los unos a los otros eh, quiere decir que sí. había allí una, una fuerte experiencia de, de dolor, de incertidumbre, de zozobra. Y, y su expresión de dolor fue como el gemido por la muerte de una gran persona, como un ay. Y de esto podemos aprender que a veces la mejor forma de ayudar a las personas que sufren es simplemente estar con ellas, ni siquiera decirles poco o permitirles que sepan que uno se preocupa. Nosotros no debemos tratar de explicar nada. A veces las explicaciones sobran y nunca sanan un corazón roto. Si estos amigos hubieran escuchado a Job eh, eh, aceptando sus sentimientos y si hubieran simplemente escuchado su desahogo, su, su, su dolor, en vez de colocarse en una álgida discusión contra él, lo habrían ayudado muchísimo, pero escogieron convertirse en abogados acusadores en lugar de testigos. Y al final el Señor los reprendió y tuvieron que pedirle perdón a Job. Tras esos siete días de sufrimiento en silencio, Job alzó la voz, pero en vez de maldecir a Dios, maldijo el día de su nacimiento. En ningún momento habló de acabar con su vida, sino que su sufrimiento tan intenso lo hizo desear jamás haber nacido. Cuando sufrimos, solemos decir y hacer muchas cosas de las que luego nos arrepentimos. El, el sufrimiento de Job fue tan grande que olvidó las bendiciones que tanto él como su familia habían disfrutado por muchos años. El, el dolor nos hace olvidar los, las alegrías y el gozo del pasado, y en su lugar nos hace centrarnos en la desesperanza de un futuro incierto. Los amigos de Job oyeron sus palabras, pero no percibieron la angustia de su corazón. Y, y por eso al acercarse a, una, a un diálogo con, con él, eh, eh, lo que hicieron fue tratar eh, eh, de buscar un origen cuya culpa radicar en, en la cabeza del mismo Job, no lo ayudaron a manejar su prueba y en vez de aliviar su dolor, lo que eh, tuvieron fueron argumentos condenatorios para, para Job. Desafortunadamente, los tres amigos utilizaron el lamento de Job eh, en lugar de, de, de la declaración que él había hecho eh, eh, de fe, Luego del versículo 14, cuando él, ah, pues, hace una, una, disculpen, una, eh, una, eh, una declaración de fe que voy a leer, el versículo 14 dice así. capítulo capítulo 3 capítulo 2 versículo 14 2 14 dice eh, aquí está ya lo encontré 2 no perdón 3 14 2 no más llega hasta el 3 3 14 dice con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz, Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega aunque la buscan más que tesoro que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como agua, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Entonces, a partir de esa expresión, de lamento de los amigos comienzan su diatriba, comienzan sus ataques, a, a, a la vida de Job. Entonces, eh, comienza la segunda sección del libro eh, que va a abarcar los capítulos del de 4 al 21, que es todo el relato de los diálogos. y Los tres compañeros de Job, Elifaz, Bildad y Sofar, estaban, que están con él, para condolerse con él y consolarlo. Sin duda, sus motivos son puros y sus intenciones honorables, porque su silencio de una, de una semana completa expresó esa simpatía o esa empatía, pero también confusión y dolor. Pero cuando Job rompe el silencio con un grito de angustia, los tres se sienten compelidos a hablar. Entonces, impresionados ante el deseo de morir que expresa Job, asumen la responsabilidad de corregirlo por sus comentarios inapropiados a la luz de ellos. Cada uno habla y a cada uno Job le responde, por lo que hay en todo este, en todo este, 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 en todo este volumen o en esta segunda sección, tres ciclos en el diálogo. Hay obviamente algunas observaciones que deberíamos hacer antes de introducirnos a estos diálogos o a estos tres ciclos en el diálogo. Eh, número uno, a lo largo de, su, de, de, sus, de sus discursos, los amigos se mantienen inflexibles en su postura teológica, su visión, es que el justo es recompensado y el injusto castigado, y que por eso Job tenía que haber pecado a propósito y debía arrepentirse. Eh, su, el razonamiento es básicamente un silogismo. Todo sufrimiento viene como castigo del pecado. Job está sufriendo, por tanto Job es pecador. Y está, este silogismo... Eh, esta relación causa-efecto, afirma que lo que el hombre recibe depende de lo que haya hecho. Eh, lo segundo que tendríamos que nosotros considerar sobre estos diálogos es que los amigos, eh, en, en la medida en que iba avanzando el diálogo, se volvieron más mordaces y específicos a medida que progresaron los discursos. En la primera ronda, los tres simplemente lanzaron indirecta sobre un posible pecado y urgieron a Jod a arrepentirse. Elifar el, el le dijo, por ejemplo, ciertamente yo, yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. El Bildad dijo, si eres puro y recto. El Sofar dijo, si alguna iniquidad hay en tus manos. Pero en la segunda ronda pasan de la sugerencia a la insinuación, ya eh, son menos indirectos, más directos. Eh, Elifat dice que los malvados están en peligro, Bildad dice que los malvados están atrapados y serán olvidados, y Sofar dice que vivirán poco y perderán su riqueza. Entonces todos esperaban que Job entendiera el punto, y supiera que estaban hablando de él, obviamente, eh, el, todo lo que Elifaz, Bildad y Sofar decían. Pero ya en la tercera ronda, incluyen acusaciones muy abiertas, muy directas. Elifaz eh, cita seis pecados de los que Job eh, supuestamente es culpable, y Bildad anuncia directamente que todo hombre es un gusano, eh, y obviamente... Eh, también lo es Job por ser hombre. Entonces, en ese sentido, eh, ya eh, eh, los, tres, los tres, las tres rondas de discurso, perdón, van en una alzada de acusaciones y, y fuerte enfrentamiento contra Job. Y tras cada discurso, Job afirmó siempre su inocencia. Eh, él decía que no había renegado las palabras del santo, que era íntegro. Que no había iniquidad en sus manos, que estaba aferrado a, a, la, a, a su justicia. Y fíjense que en cada uno de los cinco discursos que Job, eh, Job ah, siempre afirmó, que Dios era quien, los, a, quien lo había afligido, que eran las flechas del Todopoderoso que se habían clavado sobre él, porque él era el que lo había quebrantado con tempestades. Porque él era, porque Dios era quien no había, había puesto sus pies en el set, porque lo había desmenuzado, porque lo tenía como eh, el peor de sus enemigos. Entonces, Hot sentía que Dios era cruel con el ser humano y que no uh -huh. lo dejaría en paz. Y en cada uno de los tres discursos de la primera ronda, Job siempre preguntó: ¿por qué? ¿Por qué me pones por blanco tuyo? ¿Por qué soy el objeto de, 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 de tu castigo, de tu, de tu reprensión? ¿Por qué contiendes conmigo? ¿Por qué escondes tu rostro? Son preguntas que Job va a ir, ir haciendo en, en, en cada uno de sus, de sus acotaciones. Pero fíjense que en, en, en 105 de sus discursos, eh, eh, Job afirma que Dios lo ha afligido, y en tres de, y en tres de sus discursos, Job pregunta por qué. En seis de los ocho discursos, Jod anhela presentarle su caso a Dios. Eh, dice, si pretendiera discutir con él, no podría responderle a una cosa entre mí. Eh, en el capítulo 13 le dice, querría razonar con Dios. En el 16 le dice, ojalá pudiera disputar el hombre con Dios. Eh, en, el, en el 19 dice, ¿Quién diera ahora que mis palabras se escribiese en un libro. En el 23 y 31 dice, expondría mi causa delante de él quien me diera ser escuchado. Entonces cada discurso de Job es más largo que, que, que el del amigo que habla inmediatamente antes de él. Cada vez que uno de sus amigos habla, ese discurso es más corto que el que ha hecho a él ha hecho anteriormente, a excepción de Sofar, que Sofar creo que es el más fuerte para, para mi concepto, pero solamente habla dos veces, es decir, que en el tercer ciclo Sofar no habla. Eh, lo otro que también tendríamos que connotar de, 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 estos, de estos discursos, de estos diálogos, son que los amigos se centran en distintos aspectos de Dios. Por ejemplo, Elifaz señala la distancia que media entre Dios y el hombre, eh, y que Dios castiga a los malvados. Bildad, en cambio, afirma que Dios es justo y grande, y castiga solo a los malvados. Y Zophar subraya que Dios es inescrutable y castiga a los malvados rápidamente. Entonces, fíjense que cada uno de ellos, desde, desde un punto particular de, teológico, es decir, desde un punto en particular en su concepción de Dios, llega a la misma conclusión. Sea que Dios este, a, 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 haya distan, a, se haya distanciado con el hombre, igual castiga a los malvados. Tanto, tanto por su, la justicia de Dios, Dios castiga a los malvados. Y tanto que Dios es indiscutable, castiga a los malvados. Entonces todos decían, la única manera, lo único que podemos decir es que, Job, eh, usted está viviendo eso porque Dios te está castigando, porque Dios está obrando en, en, en tu vida porque tienes un pecado oculto. En pocas palabras, eh, no lo bajaron de adúltero, no lo, no, lo abajaron, no lo bajaron de fornicario, no lo bajaron de algún pecadillo que estaba, estuviera escondido, de ahí no lo bajaron ahí. Elifaz basa sus argumentos en la experiencia. Dice, eh, eh, dice tres veces, dice eh, que ah, he visto. Entonces, Bildad eh, es quizás más eh, severo y menos cortés que Elifaz y y, y basa su enfoque en la tradición. Eh, él, por ejemplo, dice: pregunta tú a la ahora a las generaciones pasadas, mientras que eh, Sofar fue eh, el más rudo y directo de los tres, con una lengua aguda, un dogmatismo descortés, se abalanzó contra Job, y, y todas sus palabras se basaron en meras suposiciones, no tenían evidencia alguna contra Job, simplemente todo era su posición y Job, todos condenan a Job pues de acuerdo con su filosofía o su concepto particular ellos eh, eh, uh, eh, ellos consideran que eh, ellos no pueden entender ellos no pueden entender que Job se quiera justificar a expensas de Dios. Entonces eh, eh, entonces ellos lo que hacen es justificar a Dios a expensas de Job. Es decir, si eh, Job se justifica a expensas de Dios, ellos lo que hacen es justificar a Dios a expensas de Job. Entonces ellos dicen, no, Dios es justo, malvado y perverso, aquí eres tú. Entonces, ahí se da esa situación básicamente. Entonces, Bildad y Sofar, aunque usan énfasis diferentes eh, al, al de Elifaz, hacen eco de sus discursos, Repu repiten muchos de los temas que ha iniciado Elifaz. Eh, por ejemplo, cuando en el capítulo 5 él dice que Dios es grande, eh, ellos vuelven y lo repiten capítulo 8, en el capítulo 11, eh, en el 8 Bildad, en el 11 Sofar, y Elifaz dice eh, que los malvados serán estériles, y Bildad y Sofar hacen comentarios parecidos, El Elifaz dice que el pecador hallará oscuridad, eh, y Bildad y Sofar reiteran las, las, las mismas observaciones. Entonces, eh, eh, en el primer ciclo, ya volviendo aquí al primer ciclo, hay tres, tem, tres intercambios. El primero es entre Elifá y Job, el segundo entre, entre Bildad y Job y el tercero entre sofá y Job. Los tres hombres eran mayores que Job y suponemos que Elifá era el más anciano puesto que habló eh, de primero. Basó sus discursos en dos cosas. Eh, sus propias observaciones de la vida y una experiencia personal, atemorizante, que tuvo una noche. Entonces, eh, tiene gran fe en la tradición, y el Dios que adora es eh, inflexible, es inflexible dador de la ley. Y el Ifá tiene una teología rígida, donde hay poca o ninguna cabida para la gracia de Dios. Entonces, la tendencia teológica de Elifá es que si usted está enfermo, es porque usted está en pecado. Si usted le va mal en los negocios, es porque usted está en pecado. Si usted, eh, a un hijo se le muere, es porque usted está en pecado. Eh, si a usted le pasa cualquier cosa, es porque usted está mal delante del Señor. Porque a los que están bien con Dios, nada malo le pasa. Solamente las cosas malas le pasan a los que están mal con Dios. Entonces, esa es una teología que parece mentira, pero sí es la teología que muchos, eh, muchos miren. Eh, sobre todo, eh, hay personas que me da risa, que tienen esa teología para los demás, pero para ellos no tienen esa teología. Entonces, fíjense que en ese sentido, eh, eh, Bildad, Bildad, eh, debe haber sido el segundo en edad de los tres, y era, eh, en, 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 en cierta palabra, en, cierta, en, cierto, en cierto sentido, un legalista. Y, y, y digo legalista, eh, aunque hoy esa palabra es muy mal utilizada. Se cree que legalistas son aquellos que, que aman la sana doctrina y, la doctrina, y sobre todo la doctrina de la santidad. No, no, no. Eh, legalista es aquel que no le da espacio a la gracia y a la misericordia en la aplicación de la ley. Es aquel que exacerba la ley y coloca pesadas cargas que otros no pueden asumir. Entonces, en ese sentido, eh, no nos confundamos nosotros los de sana doctrina no somos legalistas, muy por el contrario. Aquí cuando alguien peca, nosotros lo llamamos al arrepentimiento, lo exhortamos para que se restaure, para que sea restituido en la gracia del Señor. Si fuéramos legalistas, eh, simplemente lo votamos de la iglesia y lo expulsamos y más nunca le dirigimos la palabra y simplemente lo tenemos como alguien que... que que nunca existió para nosotros. Pero no, aquí hay espacio para la restauración, hay espacio también para que las personas re re rectifiquen, para que las personas mejoren, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que eh, Bildad eh, estaba seguro que los hijos de de Job habían muerto porque también eran pecadores. Y este hombre da la impresión de no tener sentimientos por su amigo doliente. Entonces, eh, el, el legalista es alguien que le gusta hacer juicios sin misericordia. Entonces, en ese sentido, ese es el legalismo. legalismo no es que uno enseñe la santidad, que los hombres y las mujeres deben vestir eh, piamente, que las mujeres y los hombres tienen que vestir con pudor y con modestia que la mujer no debe eh, usar prendas provocativas o provocadoras, eh, o que muestren su desnudez, o que sean, eh, o los hombres lo mismo, eh, con eh, prendas ceñidas al cuerpo, eh, que debemos vestir con sobriedad eh, o dando honor al mensaje que, del, que, del cual somos portadores, que nosotros no estamos para, para, para eh, pintar, y para, eh, y para enmascarar nuestro rostro con tintura, con, con emolientes y con, y con, y con formas eh, que de una manera u otra maquillan lo, lo, que, lo que es la creación de Dios, lo, como Dios nos ha hecho, que la naturalidad del cuerpo, la naturalidad del rostro es digno para delante del Señor. Entonces, estos son eh, en, en creencias que están arraigadas en principios bíblicos que eh, sostenemos y seguimos sosteniendo para la gloria del Señor, pero que en ningún momento nosotros eh, eh, podemos ser catalogados como legalistas porque eso realmente no es un vocablo que pueda definirnos claramente. Entonces no me siento aludido cuando dicen legalistas, no me siento aludido ni siento aludido a la doctrina que enseño como legalista yo sí eh, 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 quisiera decir que legalistas son los extremistas. Los extremistas sí son legalistas porque ellos llevan eh, sus normas a un extremo tal que es muy difícil, muy difícil dar, dar paso a la misericordia y al amor. Okay. Entonces es importante esa aclaración. Y Bill lo que muestra es que no le importa el dolor de... de simplemente eh, para él todo ha sido un interrogatorio de parte para que eh, este Job confiese su delito, su pecado. Sofar es el más joven eh, de los tres y seguramente es el más dogmático. Y dogmático eh, es en el sentido de que es implacable. Le dice a Job que Dios le está dando nada más y nada menos que lo que merece por sus pecados. Le habla a Jot solo dos veces. Yo creo que Jot no hubiera aguantado una tercera vez que le hubiera hablado Sofar, porque Sofar es terrible. Eh, eh, creo que, que, que Sofar también era tan, 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 tan intenso, tan... tan tan Fuerte en lo que en sus convicciones con las que recriminaba a Job, que no quiso, quizás, participar en el tercer ciclo, quizás porque creyera que era una pérdida de tiempo tratar de ayudar a Job o que simplemente eh, no pudo contestarle los argumentos o no sabemos por qué. Lo que sí es que los tres hombres dijeron eh, cosas buenas y ciertas pero también algunas cosas insensatas eh, Y no lograron ayudar a job porque su perspectiva era demasiado estrecha, demasiado, no, no tenían una visión clara de lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, eh, algo que me llama poderosamente la atención en todo esto, es que eh, muchas veces cuando abrimos el libro de job tenemos que tener mucho cuidado porque hay cosas en los diálogos, sobre todo en los diálogos en los que ellos hablan que no son sana doctrina. No son sana doctrina. Por ejemplo, hay un hay un momento en que un, un fantasma, es decir, un demonio habla y no podemos sentar doctrina con doctrina de demonios. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, hay muchas cosas que no son inspiradas, que no son no son eh, no son bíblicamente correcta. Aparecen allí por la objetividad de las Escrituras porque tenían que aparecer allí para conocer los puntos de vista de, de todos los ángulos. Pero realmente no es que eh, eh, la Biblia apruebe. O sea, la Biblia no aprueba todo lo que en ella aparece. Hay cosas, por ejemplo, la Biblia no aprueba que, que, que Caín haya matado a Abel. Eso no lo aprueba. Eso no... No lo aprueban, Tampoco aprueba de que Herodes haya mandado a matar a los niños en Belén. O sea, eso tampoco está escrito allí para que lo sepamos y conozcamos la historia, pero no significa que la Biblia apruebe todo lo que en ella aparece. Eso es muy importante que lo digamos eh, eh, a, a todos ustedes. Entonces, eh, vamos entonces a hacer un, un, eh, un análisis... Del primer, del, del primer ciclo del primer ciclo del primer diálogo eh, vamos a ver si, si aquí eh, eh, podemos eh, hacer ese, ese desarrollo entonces en ese desarrollo eh, dice que en ese primer ciclo lo, los tres amigos los tres amigos estuvieron eh, Estuvieron callados durante siete días. Y luego eh, Elifaz respondió no para aliviar el dolor del corazón de Job. Sino para responder a las palabras que salieron de los labios de Job. Y ese fue su error. Aunque una persona no esté de acuerdo con las palabras de su interlocutor, con frecuencia ambas personas hablarán según lo que crean haber entendido del otro y no tanto según lo que en verdad dijo cada quien. Entonces, la respuesta de Job, sin embargo, no se limitó a todo el tiempo a lo que había dicho alguno de sus amigos. Aunque estos oyeron las palabras de Job, leyeron superficialmente su corazón. Job fue respondiendo a cada amigo hasta que los tres terminaron de hablar. Luego, Elifaz inicia otro ciclo, seguido de sus dos compañeros. Y como les decía, en el tercer ciclo solamente hablaron Elifaz y Vita. Entonces, en el primer intercambio del ciclo uno, va a hablar Elifaz y Job. Y fíjense que el primer discurso de Elifaz, a Job tiene cinco partes. Vamos a ver una primera parte que es un reproche. Un reproche, obviamente, que hace Elifaz a Job. Luego, un razonamiento sobre el sufrimiento. Tercero, el, el, el relato de una visión. Cuarto, una recomendación. Y quinto, un recordatorio de las bendiciones de Dios. Entonces, esas son los cinco, las cinco partes del primer discurso de Elifaz. Eh, según lo que nos dice la Biblia, lo que leemos nosotros en las Escrituras, eh, sentado sobre la ceniza, Elifaz inicia su discurso cortésmente, pero pronto se vuelve áspero y cortante. Relaciona la manera de vivir de Hoth con su tragedia e intenta hallar en la vida de este una razón para la tragedia. Y su contribución básica al diálogo es probablemente el principio universal en el cual creía, según el cual eh, todo operaba por la ley de la causalidad, de causa y efecto. Las cosas no ocurren sin una razón. Y los buenos siempre ganan y los malos siempre pierden. Y es el tema que repiten los tres amigos en una u otra forma a lo largo del libro. Entonces, el segundo principio que Elifán plantea es que el sufrimiento debe verse como un castigo de Dios cuyo fin es corregir y sanar. Y sanar. Entonces, para añadirle autoridad a su perspectiva teológica, Elifar relata su experiencia como si hubiera ocurrido en un sueño, un sueño. Entonces fíjense, Elifar eh, de, eh, sustenta la doctrina a partir de una experiencia personal, de una experiencia en un sueño. Y aparentemente lo que Elifar afirma, que ha escuchado en un sueño, eso está en el capítulo 4, el eh, eh, del versículo 17 al 21 más exactamente, se puede poner en, en, en tela de juicio. ¿Por qué? Vamos a leer eh, el capítulo 4, versículo 17. Leo para ustedes aquí. Dice así: eh, ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí con sus siervos, no con he aquí en sus siervos, no confío. Y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla, de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Entonces, eso lo dice, pero fíjese, cuando él lo dice, eh, en el versículo, eh, aquí dice, 13, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, dice, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y quedó oí que decía entonces fíjense que es un espíritu en medio de un sueño el que le habla a Elifá y Elifá le transmite eso como una doctrina a Job y lo recrimina lo recrimina por eso amén lo recrimina por eso y ahí es donde nosotros nos damos cuenta mi hermano ¿Qué error garrafal es para que muchas personas eh, eh, de sus experiencias espirituales quieran formar doctrinas las que van a enseñar y muchas veces a esgrimir en situaciones como la de Elifaz con Job? Entonces todo esto eh, se pone en tela de, 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 en tela de juicio eh, porque el mensaje eh, muestra... A Dios como alguien indiferente, completamente desconfiado del hombre, quien no ve oportunidad alguna de redención en el hombre. Es decir, plantea una, una tesis bien pesimista de irredención, de, de un hombre irredimible, es decir, que no se puede redimir el hombre. Y eso... Eh, Obviamente, eh, eh, el hombre no puede ser justo y limpio delante de Dios. Él dice que Dios no confía en sus siervos y acusa a los ángeles de error. Así que el hombre ciertamente tampoco es de confiar. Entonces, el Elifaz sostiene que el hombre perece sin sabiduría y sin que alguien se dé cuenta. Entonces, en pocas palabras... Es toda una doctrina completamente pesimista y propio del Oriente. Y propio del Oriente. Entonces, en ese sentido, eh, creo, a, a mi parecer, que es una, es una mala, es una concepción eh, muy, muy girada hacia el Oriente, hacia el pesimismo oriental, propio de las religiones orientales. Y también me parece que, que es muy descabellado eh, plantear esta, eh, esta forma irre, eh, irremediable del hombre. Eh, entendemos que el hombre por sí mismo no puede ser justo ni puro delante de Dios. pero eh, este, eh, Y que el hombre obviamente eh, perece fácilmente que... El hombre peca, eh, peca, eh, y que el hombre, bueno, eh, la pecaminosidad del hombre no la podemos descartar. Pero eh, nosotros no podemos considerar entonces que, que Dios no pretenda tener un acto salvífico con el hombre, y mucho menos eh, un plan de salvación. Es que cuando tú es, le, lees detenidamente la expresión de Ifá, Allí pareciera que no hubiera un plan de salvación para la humanidad. Que simplemente eh, es, pórtate bien, haz el bien, agrada a Dios en todas las cosas y, eh, y tú mismo te, te salvarás por tu acto, tus actos, por tus acciones. Y, y, si, te porta, y, si, y si te portas bien, eh, te va a ir bien. Es decir, eh, siempre tendrás bendiciones y prosperidad. Si te portas mal, vas a tener sufrimiento. Entonces, eh, portarse bien, hacer las cosas bien y, y actuar en bien que no estoy diciendo que no, debe, no se debe hacer. Estoy diciendo es que es básicamente una salvación por, por las obras, las obras tuyas, por lo que tú hagas. Entonces, en ese sentido me parece completamente desacertado eh, el, 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 el tema tal como lo trata Elifa. Entonces, en, en, en resumen, para el Elifaz, eh, el sufrimiento de Job es resultado de su pecado. Eh, segundo, que el hombre no tiene oportunidad de ser puro delante de Dios. Que el hombre es mortal, que el problema no es accidental, sino retributivo disciplinario. Que por lo tanto Dios es trascendente y tenemos que aceptar el camino de Dios porque es el único que trae bendición. Entonces fíjense... Eh, si revisamos cada uno de esos puntos, eh, el hombre es mortal, es cierto. Que Dios es trascendente, es cierto. Que aceptar el camino que Dios trae es bendición, es cierto. Pero lo que elifaz se equivoca en su suposición, es que Job se haya deliberadamente alejado de Dios. Y que entonces Job esté sufriendo a causa o como consecuencia o resultado de su pecado. Y que eh, y también obviamente lo segundo, de que el hombre no tenga oportunidad de ser puro delante de Dios. Entonces, básicamente eso sería eh, 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 lo que podríamos nosotros analizar. Ahora, si revisamos la respuesta que Job le da a Elifaz, eh, 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 Elifaz eh, perdón, Job le da a Elifaz, o la, cómo responde Job a Elifaz, él va a responder de la siguiente manera. En cuanto a que el hombre no tiene oportunidad de ser puro delante de Dios, entonces Job le va a responder con la justificación de su queja. Es decir, bueno, tú dices que no, yo no tengo oportunidad de ser puro, pero yo voy a justificar mi queja. Voy a reclamar justicia para todo esto que me está aconteciendo. Además de eso... Eh, yo les voy a, voy a, a mostrar la desesperación por, por, por este sufrimiento que me está causando. Eh, también eh, voy a hablar acerca de la desilusión que, que me producen a mí los amigos. Es decir, eh, eh, que en pocas palabras, en vez de ayudarme, me están... Es, Lacerando, maltratando mucho más. Eh, también él va a apelar a una súplica a, 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 lo, a esos tres amigos que están allí. Va a, también a, 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 a modelar su miseria y entonces por último va a terminar con una oración, una oración a Dios pidiéndole eh, reivindicación, pidiéndole auxilio, pidiéndole respuesta. Entonces nosotros vemos ahí un corazón completamente por parte de Job desilusionado que esperaba mucho más de un amigo y cuando Job realmente necesitó de amigos no recibió su ayuda aunque lo único que les pidió fue amistad. Él nunca les pidió dinero, nunca les pidió que lo ayudaran nuevamente a, a, a volver nuevamente a la, a la vida de negocio o, o, o les pidió prestado plata. No, no, no simplemente quería, era su apoyo moral. Y Job refutó las insinuaciones de Elifaz eh, de que hubiera hecho algo malo y e hizo una fuerte defensa de su inocencia. Entonces, hasta ahí, mis amados hermanos, vamos a, a, a dejar allí, eh, para la próxima, vamos a ver el segundo intercambio del ciclo entre eh, Bildad y Job. Primero vimos Elifaz y, hope, y ahora eh, that, y Amén, gloria sea Señor. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.